0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Kindernachrichten-Podcasts. Ja, auch in dieser Woche natürlich Thema Nummer eins, das Coronavirus. Ähm, wobei, wie ich finde, man hört in letzter Zeit immer, immer mehr gute Nachrichten, besonders aus Deutschland, wo ja, die Infektionszahlen runtergehen, dazu gleich auch mehr, und ja sich die Lage insgesamt deutlich entspannt. Ja. Der R-Faktor. Habt ihr bestimmt schon mal im Radio gehört und wenn nicht, dann erkläre ich jetzt mal, was der sagt. Der R-Faktor ist in Deutschland seit zwei Tagen oder seit drei Tagen gut unter 1 gerutscht. Das heißt, jede infizierte Person, die Corona hat, infiziert im Schnitt eine weitere Person, wenn der R-Faktor bei 1 läge. Da der R-Faktor der in Deutschland aber schon unter 1, genauer bei 0,7 liegt, infiziert im Durchschnitt eine einzige Person auch weniger als eine weitere Person mit Corona. Das ist natürlich schon mal sehr erfreulich und auch ab einem R-Faktor unter 1 sprechen die Virologen von einer beherrschbaren Krankheit, was jetzt in diesem Fall so wäre. Auch unser Gesundheitsminister, also derjenige, der sich damit ganz gut auskennen sollte in Deutschland, so quasi der, ja, der spricht auch auf jeden Fall schon davon, dass das Virus beherrschbar ist. Ja, ähm, am Mittwoch haben sich dann ja die hat sich die Bundesregierung ja zusammengesetzt. Bundesregierung heißt die Kanzlerin, also Angela Merkel, mit ihren ähm, Bundesministern, zum Beispiel dem Verkehrsminister oder auch dem Gesundheitsminister Jens Spahn, der jetzt im Moment natürlich sehr viel ja, Anerkennung bekommt oder auch einfach nur dem viele Leute so vertrauen möchten, weil das natürlich jetzt eine wichtige Person ist in dieser Zeit. Die haben sich zusammengesetzt und weitere Regeln, Vorschriften und Lockerungen auch erarbeitet, die ab morgen, Montag, teilweise in Kraft treten. Das heißt zum Beispiel Fahrradläden, Autoläden, generell Geschäfte unter 800 Quadratmetern, sowie Museen, Tierparks, dürfen alle wieder aufmachen, natürlich nur unter den besonderen Vorkehrungen wie Vermeidung von ähm, Schlangen vor dem Eingang oder das Tragen von einem Mundschutz ist nicht Pflicht, aber wird auf jeden Fall empfohlen. Trotzdem dürfen diese Läden unter diesen ganzen Vorschriften aufmachen. Ist natürlich schon ein starkes Zeichen dafür, dass es bergauf geht wieder. Und die Fallzahlen sprechen auch, ja, sprechen auch dafür, dass man mittlerweile wieder probieren kann, diese ganzen ja, teilweise Ausgangsbeschränkungen äh, Ausgangssperren in manchen Ländern, in Deutschland ja nur Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktsperre, wieder zu lockern. Genau, wie ich eben schon gesagt habe, wird aber der Mundschutz jetzt mehr und mehr empfohlen. Vielleicht habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwo Leute gesehen, die mit selbstgenähten Mundschutz Mundschützern rumlaufen, ähm, auch Gekaufte oder wirklich Professionelle mit Filtern drin. Ist auf jeden Fall auch der einfachste Schal, kann helfen, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Ja, trotzdem Veranstaltungen, über 1000 Leute werden auf jeden Fall nicht bis zum 31. August stattfinden. Das heißt, ab dem 1. September, wahrscheinlich davor, wird sich die Bundesregierung, also wieder Angela Merkel und ihre Minister zusammensetzen, um zu gucken, was ab dem 31. August bzw. 1. September wieder möglich ist. Ob zum Beispiel Sportveranstaltungen, aber auch Sportvereine sich wieder treffen können, was ja alles immer noch nicht gehen wird. Genauso wie Theaterbesuche oder ja, alle möglichen Konzerte, wo Menschen eng beieinander stehen, wird es auf jeden Fall bis zum Ende August nicht geben. So viel ist schon mal klar. Viel Kritik hat es jetzt in letzter Zeit aber daran gegeben, wie die Bundesregierung, also wieder Angela Merkel mit ihren Ministern, ähm, in dem Fall jetzt mit den Kultusministern, so nennt man die Leute, die quasi die Schulminister bilden, äh, wie die darauf reagiert haben, was die Schulöffnung wieder anbelangt. Also nochmal deutlich ausgedrückt, die Schulöffnungen sind in vielen Bundesländern ja nicht einheitlich geregelt. Zum Beispiel in NRW wird die Schule jetzt laut allerneuestem Stand schon Ab Donnerstag für die ersten Abiturienten geöffnet sein, doch bis gestern war noch überhaupt nicht klar, ob sie hingehen müssen oder ob, die Schul, ob das, äh, die Schul, der Schulbesuch freiwillig ist überhaupt. Doch in der neuesten E-Mail wird jetzt ein Schulbesuch verpflichtend für die Abiturienten in NRW, da wo ich wohne, also im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ja, nichtsdestotrotz werden Schüler wie ich in der 10. Klasse zum Beispiel, aber auch Drittklässler, Siebtklässler, Achtklässler, auf jeden Fall nicht vor dem 3. 4. Mai in die Schule gehen. Das ist auch auf jeden Fall sicher, weil die Schule die Kapazitäten, also ihre Lehrer und Räume zur Verfügung stellen muss, damit die Abiturienten sich gut auf die Abiturprüfung vorbereiten können. Ja, ähm... Da ja durch das Coronavirus ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, zum Beispiel ähm, die Werke von VW mussten geschlossen werden, weil schon viel früher in China die ähm, Teile, die für VW hergestellt werden, nicht mehr hergestellt werden konnten. Also VW als, Auto, als größter europäischer Autobauer baut seine Autos in Europa zusammen aber bezieht seine Teile, also zum Beispiel die Lichtanlagen oder auch Radios etc., beziehen die aus China und da diese Teile in China schon seit längerem nicht mehr produziert wurden, musste natürlich auch VW in Europa das Zusammenbauen der Autos und damit die Produktion der ja, die Endproduktion der Autos stoppen. Aber jetzt hat VW angekündigt, hier die Werke in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, und in Wolfsburg, wo der Hauptsitz der VW-Gruppe ist, wieder zu öffnen. Das spricht natürlich dafür, dass in China wieder die Produktion auf jeden Fall gut läuft, weil die schon seit längerem die Produktion wieder ans Laufen gebracht haben, auch etwas langsamer als sonst, aber auf jeden Fall können Teile wieder nach Europa verfrachtet werden und Autos hier in Europa zusammengebaut werden. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Genau, das Soforthilfeprogramm, das startete schon am Anfang der Wirtschafts-Corona-Krise, ja, geht ja damit einher, dass erst ganz viele Leute krank wurden und durch diese großen Krankheitsverläufe mussten dann auch Läden schließen, Menschen haben ihren Job verloren, weil keine Kunden mehr zum Beispiel in Einkaufsläden gehen durften, sodass die Verkäufer auch keinen Job mehr hatten als Beispiel, aber genauso natürlich Hotelmitarbeiter oder auch Schwimmbadbetreiber haben alle keinen Job mehr und um diese Menschen, die ja teilweise überhaupt nicht damit rechnen konnten und jetzt auch natürlich dumm dastehen, weil sie wenig Rücklagen hatten, also wenig finanzielle Rücklagen, kein Geld mehr auf der Bank zum Beispiel, um diesen Menschen zu helfen, gab es das sogenannte Soforthilfeprogramm. Das ist einfach eine ganz unbürokratische, das heißt mit wenig Aufwand verbundene, ähm, ein wenig mit wenig Aufwand verbundener Weg, um einfach an Geld zu kommen für die Menschen, die jetzt ihren Job verloren haben oder derzeit ja, kein Einkommen, kein sicheres Einkommen haben. Dieses Programm startet jetzt zum zweiten Mal, weil zwischenzeitlich kriminelle Banden ausgenutzt haben, dass man auf Recht einfachen Wege an Geld kommt. Natürlich, diese kriminellen Banden hatten jetzt keinen Laden, der zwangsweise geschlossen werden musste, sondern haben einfach so getan, als wäre dies der Fall und haben dann so, sind dann so an mehr, also große vierstellige Beträge an Geld gekommen. Da man den Schaden aber schnell gesehen hat, konnte man auch den, äh, den Fehler beheben auf der Internetseite und jetzt ist das Programm wieder am Laufen und Menschen, die wirklich teilweise sogar in Not geraten sind durch diese fehlenden Arbeitsplätze, können wieder Geld beantragen. Das geht wirklich ganz schnell. Das sind zwei, drei Formulare, die man ausfüllen muss. Kennt man ja in Deutschland sonst nicht so. Da ist es häufig so, dass es wirklich mit viel Aufwand und Zeit verbunden ist. Doch dieses Soforthilfeprogramm, ja, das soll den Menschen auch gut und sicher und schnell helfen. Ja, ähm... Die Schulöffnung, hatte ich ja eben schon was zugesagt, Genau werden wahrscheinlich auch erst ab dem 4. Mai für alle außer den Abiturienten stattfinden, aber wir hören uns in einer Woche ja nochmal, da gibt es bestimmt Näheres und viele ähm, Widersprüche, die jetzt aufgetreten sind, der Schulminister, also in NRW ist das zum Beispiel Yvonne Gebauer, die Schulministerin, ähm, Viele Widersprüche sind da aufgetreten zwischen den verschiedenen Bundesländern, besonders zwischen NRW und Bayern. Und diese Widersprüche werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen auch geklärt. Und dann weiß man auch sicher, wann jeder Einzelne wieder in die Schule gehen muss. Ja, das war eigentlich auch schon das Wichtigste dieser Woche. Natürlich hört man jeden Tag neue Sachen. Es kommt immer gefühlt stündlich neue Informationen zu irgendwas. Wieder geplante Lockerungen, geplante... Öffnung von jeglichen ja, Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch jetzt ab Montag dürfen ja, wie ich schon erwähnt habe, kleinere Läden unter 800 Quadratmetern öffnen. Aber auch die Friseure sollen in zwei Wochen dran sein. Naja, wenn wir uns dann in einer Woche hören, hört man, äh, wenn wir uns in einer Woche hören, weiß man bestimmt schon mehr dazu. So Fußballergebnisse normalerweise würden jetzt kommen, aber da ja nur im Moment Training stattfindet, gibt es natürlich auch keine Spiele und ja Fußball wird wahrscheinlich auch erstmal die kommenden Wochen nicht stattfinden, so wie wir es gewohnt sind. Aber sobald Fußball wieder ganz normal, regulär gespielt wird, kommen natürlich hier auch die Fußballergebnisse. Dann kommen wir aber noch zum Wetter für die kommende Woche. Ich mache das Wetter immer so, dass ich eine große Stadt im Norden, in dem Fall Hamburg, Bisschen mir angucke, dann im Süden München, Berlin und Köln. Ich denke, damit habe ich das ganz gut abgedeckt. Also, Hamburg. Die kommende nächste Woche wird ziemlich sonnig, auf jeden Fall kaum Regen in Sicht. Allerhöchstens am kommenden Sonntag, also in einer Woche, ganz wenig Regen. Höchsttemperatur, Freitag 22 Grad, also nutzt die freie Woche in Hamburg auf jeden Fall auch nochmal, um ja, auf jeden Fall auf Abstand was draußen machen zu können. München. Auch in München wird die kommende Woche sehr schönes Wetter sein, da zum Ende der Woche hin die Wahrscheinlichkeit auf sogar Gewitter und Regen etwas höher als in Hamburg und mit 23 Grad am Freitag auch etwas wärmer, aber auch dort tendenziell auf jeden Fall sehr gutes Wetter. Nur auch dort wie in Hamburg ziemlich windig, besonders am Dienstag mit Windböen, bis zu 25, äh, mit Böen bis zu 60 km h. Köln. Auch in Köln schönes Wetter. Da sind Donnerstag und Freitag die Höchsttemperaturen 24 Grad und zum Wochenende hin kein Regen, dafür wieder etwas bewölkt, aber auch nichts Schlimmes. Auch dort etwas Wind, doch nicht ganz so schlimm wie in München. Montag, ähm, Montag und Dienstag etwas böiger als gewohnt. Berlin. Auch in Berlin ganz ähnlicher Temperaturverlauf, Freitag, Höchsttemperatur 23 Grad zum Wochenende hin, etwas bewölkter, aber auch immer noch sieben Sonnenstunden am Sonntag und ein lebhafter Wind am Montag bis Mittwoch. Ja, das war der Kindernachrichten-Podcast, die erste Folge. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit einer neuen Ausgabe, wahrscheinlich die wieder zu 90% aus Corona besteht. Aber das stört uns ja nicht. Es ist auf jeden Fall interessant, das Ganze zu verfolgen. Gut, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.